0: El miedo de los policías. El escudo entre el caos y el orden. Somos los Guardianes de Azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como siempre, yo soy el Comandante Cero y como siempre tenemos... Invitado súper, súper especial. Esta, este día, es, hoy tenemos un invitado, es italiano. Eh, otra vez, esta, este, en, este, en este episodio de podcast tenemos muchos italianos. Y soy muy contento de esto, muy orgulloso también de mi país nativo. Entonces, tenemos Amadeo Furlan. Él es experto sobre... Todo lo que es la parte del cerebro, de los comportamientos, de todo lo que es el, también lo que se refiere también después a la parte más biológica de cómo se mueve y de cómo se, se desarrolla todo esto. Pero es complicado decirlo en dos palabras. Entonces, antes de todo, quiero dar la bienvenida a Amadeo. Buenos días, Amadeo. Buongiorno, Amadeo.
1: Buenos días, comandante Cero. Hola, me disculpo por no hablar bien el tu idioma, pero por lo tanto me veré obligado a hablar en italiano. Pero te prometo que en la próxima entrevista hablaré español seguramente.
0: Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Me alegro muchísimo, Soy muy contento. Muchas gracias a ti. Bueno, Amadeo. Antes de todo, como siempre ocurre, yo prefiero siempre dar más espacio a los invitados que puedan contar más sobre ellos. Entonces, antes de todo, cuéntanos un poquito más sobre de ti. Uh,
1: allora, yo uh, uh, da muchos años mi occupo uh, de dos uh, mundos muy diversos: un mundo que es quello aziendale y e un mundo que es quello de la terapia psicologica. Uh, ¿Se si a traducir después adelante? ¿Cómo dices
0: Él trabaja en dos mundos diferentes. El primer mundo es el mundo empresarial, entonces que trabaja con empresa, con, eh, con el desarrollo de, 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 de las empresas, y el otro es más particular sobre la parte más de terapia psicológica.
1: Uh, Entrambi mondi son legati a un elemento común, que es la paura de no farcela, la paura que... Quello che sta di fronte a noi è molto più grande di quello che noi abbiamo. Faccio un esempio, no? un aracnofobico vedrà il ragno molto grande, eh, una persona normale lo vede piccolo, eh, una persona in azienda vede un problema troppo grande, altri lo vedono un problema facile da risolvere. Quelli che va, lo vedono grande soffrono di ansia.
0: Perfecto. Lo, lo que dice es que eh, en todos los dos mundos, ¿no? lo empresarial lo más particular de la psicología, tiene una cosa que es algo en común, que es el miedo. El miedo de eh, tener frente y de no poder llegar al éxito que la, la, las empresas o la persona quieren de lograr, claramente. Eh, dice como un ejemplo, ¿no? si uno tiene miedo de las arañas, claro que va a mirar a esta araña como si fuera gigante o como va a ocurrir también en el ámbito empresarial, donde un problema eh, que puede ser un problema de fácil solución, por el empresario, claro, puede sembrar gigante también este problema, porque no sabe si no tiene la herramienta para tener frente.
1: Todas las personas que vivan este problema... Eh, tendono poi a portare dentro di sé un aumento di cortisolo e adrenalina che tende a bloccarli. Pensa che il 75% delle persone al mondo adesso con la, il problema della pandemia si è alzato ancora di più, siamo arrivati all'85% e questo è uno studio dell'università di, un, di un docente che si chiama John Leach dice che queste persone, di fronte al problema si bloccano. Razionalmente, si bloccano e non sono in grado di elaborare nuove strategie per uh, uscire fuori da questa, da questa cosa. E quindi vengono travolti e diventano uh, schiavi dei propri pensieri negativi.
0: E dice che eh, basicamente, lo che occorre, chiaramente, è che quando teniamo una situazione come questa si va a creare muchissima adrenalina e muchissimo cortisol. Y, claramente, esto va a afectar muchísimo nuestro comportamiento, nuestra capacidad de elección y de acción. Y, eh, además, con lo que ha ocurrido en este último año, lamentablemente, con el tema eh, pandémico, esto se ha eh, implementado muchísimo a nivel porcentaje por eh, um, cómo ha estudiado... Eh, eh, Recuérdame solo cómo se llama el...
1: Um... John Leach.
0: Okay. L-A-C-H. -H. Eh, esto, profesor John Leach... Ha estudiado cómo realmente esto se ha implementado muchísimo y cómo realmente con, uh, con esta modalidad de, 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 de acceso que tenemos sobre, sobre el miedo, más que todo en este último periodo, se ha reducido muchísimo la capacidad de acción, de solución de acción. Entonces estamos casi como bloqueado en lo que estamos haciendo
1: infatti solo il 5, massimo 10% delle persone riescono a far fronte alle minacce rimanendo sufficientemente razionali, il che vuol dire che bisogna molto allenarsi per uscire da questa situazione e vivere anche il pericolo in maniera più razionale possibile senza coinvolgere la componente sentimentale e la componente emozionale, perché quando attiviamo questi due componenti activamos en el cerebro toda una serie de neurotransmisores que, en vez de dar energía y músculos para salir de la situación, los
0: bloquean. Lo que está diciendo, lo está diciendo es muy, muy interesante porque dice que está solo el 5-10% de la persona que tengo la capacidad de salir de la situación, de esta tipología de situación, porque realmente está esta diferencia entre la parte más racional, más de pensamiento y la parte más emocional y cuando nosotros nos afecta más, afecta entre comillas claramente la parte más emocional es como si no tenemos la pasión entonces tenemos en este caso problemas, entonces la eh, lo que dice es que cuando tenemos una situación como esta necesitamos que enfrentarla con la parte más racional por dar la posibilidad de salir con la, la, los receptores que pueden dar información correcta a los músculos para activar la modalidad de eh, acción correcta.
1: Sí, porque cuando tú activas la modalidad más correcta, racional, menos adrenalinica y menos cortisona, Noi abbiamo una visione più ampia del campo operativo e possiamo vedere tutti gli spazi di fuga e tutte le possibilità di soluzioni che altrimenti porterebbero l'uomo a vedere soltanto un pezzo a canocchiale e quindi vedere soltanto il problema e non le possibili soluzioni del problema. Questo avviene soprattutto quando una massa di persone come è capitato a me, si trova ad un concerto, c'è un petardo che suona, tutti si muovono, tutti con paura e quello blocca tantissime persone che poi verranno calpestate.
0: Questo lo che que dice è es che que realmente si necessita attivare la parte razionale perché eh, quando abbiamo una implementazione così grande di adrenalina e cortisol el problema es que tenemos lo que nosotros, por ejemplo, en policía llamamos el efecto túnel donde no tenemos más visibilidad a 360 grados, más estamos como mirar en una, eh, lo puedo decir casi, ¿no? como en un vaso de agua, ¿no? muy, muy, muy estricto, ¿vale? Entonces no miramos todas las soluciones que podemos tener a nuestro lado. Entonces, haciendo esto, claro que puede ser un peligro. El, el port va a traer el ejemplo de... Una, una, una situación donde está una masa de personas, como ejemplo una, con una, una situación donde está un músico que van a tocar y todo, con muchas personas donde si sí está una, 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 un ruido muy fuerte, como lo puede ser de un cohete o algo de así, mucha gente empieza a moverse de una manera y algunos de estos se van a parar, porque no tengo, tengo este... Este concepto de no acción, si queremos decirlo en de esta manera, entonces claro que están atropelladas por toda la masa que lo va al final, después muy probablemente a matarlos también, porque claro, con muchas personas esto puede ocurrir. Y,
1: y esto crea a cascata ancora più efecto paura que eh, porterà a una strage de todas las personas. Entonces, eh, como. Per te, comandante Zero, e tutti quelli che siano, sono occupati, che ovviamente siete esperti nell'ambito delle masse che si muovono, quando succede una cosa di questo genere, lo scatenarsi di un evento determina a catena lo scatenarsi di altri 50 eventi, perché questo è il rapporto. E le persone si muoveranno o con paura o addirittura con l'opposto, cioè la rabbia. E quindi la rabbia è un altro degli elementi fondamentali che parte dal cervello rettile, perché il cervello rettile per scappare da quella situazione attacca, sembra l'opposto. Il cervello rettile prende il messaggio, si trova nel mortale, può o bloccarsi, la paura ecco, che alza talmente tanto i neurotrasmettitori che la bloccano e vieni travolto o la rabbia di avere un ostacolo davanti ci passi sopra e quindi eh, attacchi, attacchi, attacchi le altre persone. Questo è un duplice aspetto che molto spesso in psicologia di massa non viene mai considerato.
0: Eldis è che chiaramente lo che occorre è es que che quando sta un, un echo, come lo esempio, di del, del, de un cohete che va a esplodare. Uh, cuando después ocurre una situación como esta, entonces alguien que se va parando, ejemplo, y lo, lo, lo otro más que lo va atropellando, este otro evento va a um, va a da crecer otra tipología de evento y eh, otro miedo, claro, va a fomentar un poquito el miedo, ¿no? Uh, siempre más, siempre más, es como tirar, ejemplo, ahora voy a decir esta, este ejemplo, como tirar la gasolina sobre el fuego, ¿no? En realidad, y cuando ¿verdad? ocurre todo esto. Claramente la contesta que tengo las personas no es solo de pararse, un poquito el, el freezing, ¿no? es también de, eh, de contestar con, con enojo, con, 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 con enfado. Entonces, tener una agresividad muy, muy fuerte. Entonces, estas también son las contestas que cuando están los receptores que van a recibir todo esto, claramente las contestas pueden ser de dos tipologías. Uh, puede ser esta, el freezing, entonces me paro, no sé más que cómo moverme, qué hacer y qué pensar. O la otra es de contestar con una, un enojo muy fuerte y agredir realmente las personas que están al mi alrededor. Uh -huh. Eh, il contesto sociale che
1: stiamo vivendo e prima di questo contesto sociale della pandemia c'era il contesto sociale che era legato agli atti terroristici, l'amigdala che è, possiamo paragonarla come a una porta USB memorizza tutto quanto questo. Per cui lei ogni volta che interviene una situazione, essendo un archivio di memoria emozionale, non fa altro che quando arriva un episodio simile, eh, unirlo e dirlo, abbiamo la stessa situazione, per cui fa sparare al sistema eh, dei neurotrasmettitori e dei quel quantitativo di cortisolo per superare, oppure addirittura per dire morire e quindi ecco che l'amigdala ha accumulato un sacco di dati nel mondo del, del terrorismo dicendo una bomba un suono uno sparo o resto bloccato e quindi mi faccio ammazzare oppure mi nascondo da qualche parte oppure eh, adesso nella pandemia ti vedono senza mascherina o altro interviene sempre l'amigdala che ti dice guarda che quello è un tuo nemico e quindi Noi di fatto attraverso due processi, da una prima il terrorismo e dall'altra adesso la pandemia, stiamo creando sempre più eh, nemici di, 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 anche le persone più semplici e quindi le vediamo sempre più nemici e quindi questo divide impera porterà sempre più male all'umanità che bene.
0: Uh, lo che sta dicendo, e spero di traducirlo correttamente, perché è su un punto creo ehm, un punto muy importante en toda, en toda esta charla, eh, es eh, lo que está diciendo es que, eh, ejemplo, cuando eh, tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala, ¿vale? o amígdala, no sé cómo se dice en, en castellano, espero, espero de, de decirlo correcto, que es como un archivo emocional. ¿vale? Imaginamos como un archivo emocional que después, claro, con, va a reaccionar en una manera específica. Y dice que antes del tema pandemia, que hemos vivido desde un año a esta parte, antes teníamos un otro tema que estaba bastante afectando un poquito a nuestra sociedad y que se estaba hablando muchas, muchas veces en las noticias, en los periódicos y todos, que estaba el, el terrorismo, ¿no? los ataques de terrorismo. Esto claramente ha implementado y ha creado este miedo, esta reacción, estas emociones que ha, ha sido registrada claramente por la amígdala o amígdala, espero que uno o la otra, que este, ha sido registrada. ¿Qué significa esto? Que es estamos frente como a una generalización, porque claramente ahora con el tema pandémico, eh, nosotros tenemos la misma emoción, claro, pero con situación diferente. Pero a nivel de reacción tenemos casi la misma reacción. Por esta motivación, ejemplo, si encontramos una persona sin mascarilla, si algo ocurre que no está directamente relacionado con lo el origen, lo origen del archivo, que estaba ejemplo la, la, el tema terrorista, tenemos todavía la misma reacción. Entonces esto claramente va a implementar siempre y siempre más la reacción que se puede tener. Entonces lo que habíamos mirado antes entonces la creación de cortisol, la creación de adrenalina y toda la consecuencia que habíamos hablado hasta ahora. Um, se va creciendo y creciendo siempre más. Entonces, esto es un punto muy importante porque, y, y en esto quiero hacerte una pregunta, Amadeo, porque lo que, estamos, lo que, lo que tú estás eh, eh, diciendo creo que es un punto focal, no solo por la humanidad, como tú estabas hablando, pero también en específico por las fuerzas policiales, porque eh, si, si, si los pueblos, la ciudadanía está sujeta a todo este, ¿no? el ataque terrorista, y todo, imaginamos el policía que está sujeto a ataque terrorista eh, no sé, robo en la, el banco las agresiones por la calle, todo y tener frente también a esto, cuánto puede afectar realmente todo ese entonces la, mi pregunta es a una persona que está siempre y todos los días es el su trabajo de estar sujeto a um, esta, esta creación de archivos eh, eh, sobre la amígdala, entonces se eh, crea archivo sobre archivo sobre archivo sobre archivo. ¿Cómo puede eh, solucionar una situación como esta? O mejor, ¿cómo puede vivirla? O ¿cómo puede enfrentar después a nivel diario una situación de emergencia sin claramente eh, fracasar en el? O reazionare con estrema aggressività. Uh,
1: guarda, eh, grazie della domanda, bellissima. Eh, è una questione di allenamento. La mente ha bisogno di trovare come dei bottoni emozionali, cioè gestire i bottoni emozionali. Delle volte bisogna vedere immagini violente. Gente che si muove, di gente che attacca, eccetera, perché la mente, come dire, fa dei fotogrammi in termini visivi, dei termini sonori e di termini tattili. Perché così allenando si sa che quello che sta avvenendo non è dovuto alla persona, alla folla, è dovuto alla massa emozionale della folla che si sta muovendo come dire, un branco di cavalli eh, che tu stai cercando di mettere in recinto e invece vogliono stare liberi. E quindi loro si muovono come una valanga. Più calmo sei tu, più razionale sei nei movimenti e nelle scelte delle, delle situazioni, più tu sei in grado di affrontare. Qualche volta fermare qualcuno e anziché, so che non c'è tempo in queste situazioni, però abbracciarlo e dirgli, guarda, stai tranquillo, stai sereno, adesso Fa, 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 fai, aiutami a quietare anche gli altri è molto probabile che tu cambi il paradigma comunicativo delle persone e li porti ad un livello più basso facciamo un esempio banale ma concreto se tua figlia sta facendo i capricci okay, e continua a strillare e tu vai là e gli pianti il naso sulla pancia ci ridi ci scherzi potrà durare 3-4 minuti il suo... Come dire il suo rumore di fondo, ma poi passerà. Se noi a questo aggiungiamo una maggiore aggressività, quelli che stanno vivendo la rabbia raddoppieranno la loro rabbia dal punto di vista emotivo e dei neurotrasmettitori, per cui diventeranno sempre più pericolosi e potranno apprendere, se avranno un'arma in mano, attaccare in maniera molto pesante il poliziotto, che in quel momento sta solo facendo, come dire, placando la rabbia. El compito del, del, del policía es placarla, abbracciarla y, y abbassare lo stato emotivo, ma si él no se allena a esto, verá
0: coinvolto nella stessa rabia. Lo que está diciendo es que se necesita realmente una costumbre por parte de los operadores a gestionar una situación como esta: en el sentido que, eh, entre comillas, se necesita que cambiar un poquito el paradigma o, como se dice, la contesta que tenemos a veces como, como, superado, como operadores, ¿no? Entonces una contesta de o más rabia, más enfado, más enojo, o a veces eh, otro, usualmente es más enojo también, un poquito, ¿no? Entonces cambiar un poquito toda esta reacción, porque claro, simplemente muchas veces en esta parte se va a fomentar más la contesta negativa, entre comillas, si queremos decir la negativa en este contexto, de, de la masa. ¿vale? que está frente, imaginamos, como los caballos totalmente locos que van a correr en una dirección y en una otra dirección. Um, entonces, la cosa más importante es de entrenarse, no solo también claramente sobre la parte técnica, esto es claro, pero entrenarse más que todo en la gestión específica de situación como esta, cambiando también creó el archivo emocional que tenemos nosotros, ¿no? cambiándolo, o mejor, gestionándolo en una manera diferente. Él dice, pone un ejemplo, es como si eh, nosotros tenemos un, nuestro niño que hace la, la, la clásica rabietas, ¿no? Entonces, eh, <risa> eh, por, por, por algo bueno, todo, todo que tengo un hijo creo que han enfrentado en una situación como esta, y, y nosotros nos ponemos... Eh, Cambiando la reacción que tenemos, de una parte podemos reaccionar, no sé, poniéndolo en risa eh, o haciendo una situación como esta, o del otro lado enfrentándolo con más agresividad. Y, en un lado, seguro que tenemos muy probablemente una reacción diferente, o como se puede decir, casi una. una, una, una eh, desenchufe, entre comillas, de, de las rabietas. Del otro lado, claro, tenemos una, una probabilidad de reacción también más agresiva o más nerviosa. En la masa también la misma cosa. Eh, por esto, por eso, Mateo quiero hacerte la, la, la pregunta en consecuencia de lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Eh, como tú sabes, yo he trabajado por mucho tiempo en el antidisturbio, entonces control de masa, trabajo en el control de masa. Y Uh, una cosa que para mí estaba totalmente no bien desarrollada estaba justamente la parte psicológica en el sentido nosotros estábamos bien entrenados para disfrutar eh, los equipamientos eh, el, el casco, el escudo, la porra eh, cómo accionarla, cómo moverse qué hacer, el movimiento de equipo y todo todavía no estaba un real entrenamiento sobre cuando me pongo ejemplo los cascos. ¿Cuándo puedo traer fu tirar fuera del cinturón la porra? ¿Cuándo necesito que levantarle escudo? ¿Cuándo no necesito que levantarlo? Toda cosa que yo, en la mi humilde experiencia, no soy psicólogo claramente, entonces mi humilde experiencia psicológica, he mirado que muchas veces cuando simplemente poniéndose el casco, la reacción de los manifestantes se poneban más dura más complicada, ¿verdad? más agresiva. Entonces, entonces um, está un estudio, yo ahora, no sé, me imagino que tú nunca has trabajado con fuerzas policiales eh, a nivel institucional. No estoy hablando a nivel institucional.
1: Entonces, está un
0: estudio, ejemplo, de esta tipología de control de masa que puede ayudar ejemplo, a los operadores y más que todo en este caso a los mandos a uh, gestionar a nivel un poquito más correcto también el orden público que siempre es un tema a nivel político, a nivel social muy complicado. ¿Está algo? ¿Está algún estudio bueno, específico?
1: Bueno, uh, quiero decirte... voy quiero decirte... Está Quiero decirte que todos los eventos que nosotros vemos creano ricordi in memoria. I ricordi in memoria attivano le cosiddette memorie somatiche che sono paura, rabbia, tristezza, gioia eh, e, e frustrazione, no? ira. Questi elementi immagino che sono bottoni e poi ci sono i sottobottoni emozionali, che sono i sottobottoni della rabbia, eccetera, che sono legati a immagini. Noi dagli anni... 50, vediamo immagini alla televisione di poliziotti che affrontano col manganello in mano gli scudi e picchiano per cui nella memoria somatica dai tempi de, 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 de la, dai tempi che li, de, de, da quando c'è guerra insomma <ride> ecco eh, con la massa c'è questa il poliziotto non è il conservatore della pace è colui che opprime le masse okay? e il poliziotto spesso anche veste questa cosa, quindi questa memoria somatica che determina reazioni emotive porta a rappresentazioni interne quella che tu hai detto, mi metto il casco è una rappresentazione interna per cui il mio atteggiamento quando tu metterai il casco è, lui vuole fare guerra con me, a quel punto io cambio il comportamento e cambio tutta la neurofisiologia e dentro in azione con un unico risultato, quello di attaccarti, mostrare la mia rabbia. Oppure cercare di scappare, ma a quel punto trovo la massa dietro che sta spingendo con rabbia, si contrappongono due onde, quelli che vogliono scappare e quelli che vogliono attaccare. E quindi qua viene il caos, perché il poliziotto come fa a capire chi è nella paura e chi è nella rabbia? Punto interrogativo. È solo una cuestión de imágenes da rimettere fuera
0: es muy interesante lo que dice porque realmente lo que ocurre es que claramente nosotros cuando vamos a vivir una experiencia esta se va sumando a la nuestra memoria y también a la nuestra memoria espero que se puede si decir memoria emocional no en, en creo sentido. creo que sí vale. eh, entonces esto claro va a tener una reacción también a nivel emocional sobre nosotros con las, la, las, emociones, las, las emociones básicas ¿no? como la, la, la felicidad como la, la, el enojo como la frustración y otras entonces claramente cosa, cosa va a ocurrir que están botones y subbotones ¿no? entonces cuando nosotros tenemos una imagen que nos da la que nos, nos engancha si queremos decir eso, o va a anclar un momento específico de nuestros recuerdos, con un botón y un subbotón, la reacción es inmediata. En el ser inmediata tenemos siempre las mismas dos reacciones. Una es voy a atacar y la otra voy a escapar porque o me, me voy a parar simplemente. Entonces lo que ocurre es claramente la nuestra imagen que tenemos desde los años 50 o también antes es de... Policía a veces no porque eh, quieren de contrastar la masa o a veces van a utilizar la porra para pegar a la gente. Esta es la imagen a veces que tenemos. Entonces claramente cuando tenemos una imagen similar a lo que nosotros tenemos en el nuestro archivo, claramente la reacción es inmediata y también es agresiva. Lo que ocurre es que claramente después de la masa se van a enfrentar dos olas diferentes de reacciones: una ola de agresividad y una ola de me paro o quiero escapar. Muy complicado para los policías de aprender quién quiere de escapar y quién quiere de, 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 de estar en batalla. Entonces es complicado y claramente se va a crear una locura. Uh, así que estamos llegando al, al final de la media hora. Uh, yo te, te digo una cosa que va un poquito fuera de dal, dal tu, dal, dal tu ámbito profesional, pero eh, me miedo, mucho, mucho sentido lo que tú estabas diciendo. Y también me quiero de hacer un anclaje con eh, la, 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 la entrevista previa que hemos tenido la semana pasada con el Tenente Coronel Dave Grossman, que estaba hablando de la responsabilidad de los medios de la televisión como tampoco de la, de, 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 también de la película. Tiene todo, mucha responsabilidad. Tiene mucha responsabilidad, que yo creo, por mi parte, soy que soy un poquito de parte, pero por mi parte creo que se ha perdido un poquito esta responsabilidad, porque muchas veces se van a poner imágenes, se va a poner realmente una... Eh, una, imágenes o video que simplemente van a contar una pequeña parte a veces de la historia tanto como para la policía tanto como para la ciudadanía o el control de masa entonces si nosotros eh, te hago esta pregunta cuando eh, nosotros tenemos esta imagen ¿no? que tú me estabas diciendo ejemplo que tenemos de los años 50 tenemos este, este, este archivo en algún sentido se puede influir positivamente sobre este archivo entonces dar una visión diferente, con imagen diferente, ¿se puede sustituir este archivo o cuando lo tenemos es como decir, ya está, lo no, tenemos no.
1: Pues, pues absolutamente sí, se puede se puede <risa> se puede, se puede seguramente se puede allora, entonces eh, si puede, porque si tú pensi que en un año solo han cambiado las abitudini di interi popoli che prima si abbracciavano si stavano assieme e adesso invece sono distanziati e con la mascherina sono due elementi questi che tolgono ah, la visione delle emozioni all'occhio e quindi tutte le nuove generazioni avranno una mancanza di emozioni perché i bambini non possono vedere le emozioni e l'altro il contatto fisico eviterà Uh, come dire, la formazione della componente affettiva. L'hanno fatto in un anno, quindi si può fare molto anche con le immagini. La prima perché tutte le immagini che abbiamo parlato degli anni 50 hanno formato delle convinzioni sulle persone. E diciamo stato di polizia. Non diciamo questo è un evento che doveva essere... No, diciamo è intervenuto uno stato di polizia. Già questo porta le persone a pensare nelle credenze e nei valori che il poliziotto non è colui che ci aiuta, ma è, è il nostro ne secondo nemico dopo lo Stato. Non è così. Nasce per dare la possibilità alle persone di difendersi quando loro non hanno la capacità di difendersi. Ma se non mandiamo questo messaggio, lo facciamo capire come abbiamo fatto capire che le forze dell'ONU, non so se ti ricordi le immagini di quello che si toglie il casco dell'ONU, sta con il bambino, lo prende in braccio, gli dà da mangiare. Ecco, se noi non cambiamo questo, che le forze dell'ONU lo possono, sono gli, i buoni e i poliziotti sono i cattivi, non si può fare questo. Bisogna cambiare quell'archivio che tu hai detto. E si può fare, ma si può fare in brevissimo tempo. E questa è la bellezza. Uh, e quindi si tratta semplicemente di dare ai media come hai detto, ai giornali informazioni corrette hai capito? Non scorrette però la domanda che ti devi porre è questo popolo vuole essere neuroschiavo o vuole essere libero? Quello che tu stai facendo è un programma non bello, bellissimo e io ti ringrazio di avermi invitato e ti ringrazio per la divulgazione che fai perché Far capire alle persone che quello che sta dall'altra parte è un aiutante, non è un nemico. Questa è la cosa più bella e più sana che si possa trasmettere alla popolazione. Se questo non viene capito, allora vuol dire che siamo in un mondo di neuroschiavi.
0: Wow, lo che dice è molto interessante. Dice che eh, sí sì che si può fare, si può cambiare questo este, este archivo, si può cambiare questa immagine, eh, y por ejemplo de cómo se ha cambiado la, nuestra vida, ejemplo en un año donde eh, han acostumbrado entera, el pueblo entero ciudadanía entera a eh, utilizar la mascarilla y no tocarse el uno con el otro entonces claro que la nueva generación tendrá muchos problemas, por ejemplo por la manifestación emocional entonces a nivel visual y también a nivel táctil ¿no? de, 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 de manifestar la emocionalidad entonces si lo han hecho por este en un solo año, sí que se puede hacer también por el tema que estábamos hablando. Simplemente eh, necesita un poquito de tiempo y se necesita que tener esta responsabilidad ¿no? De, de, de tener este. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que cuando se, se habla de estas situaciones de manifestación y todo, y cuando está una represión por parte de la policía de llamarlo como un estado de policía, ¿vale? Eh, entonces lo que ocurre es que ya la palabra te va a evocar una, una reacción o un sentido, una emoción que seguro no es una emoción de amistad o de cercanía ¿no? de, con la policía y la policía con el pueblo. Es una emoción de división, es una emoción de pelea, es una emoción que, 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 que va a, a llegar a, 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 a una agresividad claramente entonces sí que se puede hacer la única cosa es que se necesita que hacer una divulgación diferente, de dar una visión diferente eh, sobre lo que es el trabajo policial le agradece mucho la, 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 el trabajo que estamos haciendo con uh, nuestra divulgación uh, que dice que es muy importante por dar una visión diferente de los operadores de policía que realmente no son un, uh, no estamos aquí para para um, para trabajar en negativo o pelear la ciudadanía, más por ayudar a la, la ciudadanía. Él pone, ha puesto uh, un, un ejemplo de la, nació, de la um, Nación Unidas, de este soldado que se ha quitado el casco de la Nación Unidas, el casco azul que tiene la Nación Unida, para ayudar a los niños. Entonces, esta es una imagen que va a evocar claramente ayuda, va a evocar um, eh, como te puedo decir, también eh, esperanza ¿no? de, de, de ayuda, de cercanía con la ciudadanía, con los débiles o con eh, la protección también. ¿no? Va a evocar también protecciones para lo, lo, las, las personas más débiles. Sí que se puede hacer también con la policía. Eh, entonces cambiar un poquito el chip de la policía no es nuestro enemigo, más la policía está aquí por ayudar a nosotros, para proteger a nosotros y para contener a veces situación de control de masa. Como, como estábamos explicando hasta ahora. Bueno, Amadeo, ha sido realmente un verdadero placer de hablar contigo, un honor y un placer de hablar contigo. Entonces, muchas gracias. También por, por mí, mi y muchas gracias por hospedarme.
1: Muchas gracias. Me disculpo, me
0: disculpo por
1: el español, tú lo hablas muy bien y yo no sí. lo hablo tan bien, pero lo entiendo. Este es importante porque uh, me ha permitido de uh, escucharte con mucha atención.
0: Ya, ya aprenderlo ya es un, paseo, un paso adelante, pero yo te digo, yo no hablo, yo siempre lo digo, yo no hablo el castellano, yo lo molesto el castellano, pero vale. <risa> pero aparte de eso, no. Ha sido de, verdad, de verdad, un verdadero placer eh, por el tu tiempo y la tu profesionalidad. Entonces, muchas gracias, Amadeo, y hasta la próxima.
1: También, gracias. Hasta la no, próxima.
0: no escapar que ahora hablamos. Eh. Bueno, para todos, nos hablamos, nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul, como siempre aquí. Para servir, proteger. Hasta luego del Comandante Cero. Síguenos sobre el canal Telegram. Guardianes de Azul.